0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Ifrån djupet av mitt hjärta ett hjärtinnerligt tack till Cecilia. Till Anna. Till Liv. Olle. Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Matilda, Alexander, Kristina och alla ni andra som stöttar Somna med Henrik på Patreon. www.patreon.com Utan er skulle det här, det skulle inte gå helt enkelt. Och så är det med det. Så tack! Johanna Sylvan på Stadsbiblioteket i Göteborg skriver... Till Vial av Henrik Stål griper tag i mig som få andra böcker. Till Vial har ett mer komplext berättande än många andra barnböcker och går att läsa i flera nivåer och flera gånger. Den passar både för eget läsande och som högläsning för barn i mellanåldern, 9-12 år, men även på högstadiet och för vuxna. Kanske har årets bästa barnbok kommit redan nu. Slutsitat. Jag vet inte. I alla fall vet jag att Kvällens avsnitt presenteras inte så speciellt överraskande av min egen bok Till Vial, 8400 dagar kvar. Ges ut av Bonnier Karlsson och kan köpas varhelst du köper din litteratur. Online, i pappersform eller digital form eller i din bokhandlare. Och då menar jag alltså på riktigt inne i din bokhandlare. Alltså djupt inne i din bokhandlares eh, kropp. Vilar min bok. Den är långt där inne. Du får sträcka dig djupt in. Nej, alltså jag menar din bokhandel. Det var en spännande formulering av mig. Nu är emellertid stunden då jag ska säga hej. Och välkommen till Somna med Henrik. Din sinrika sömnsnigel. Din förvanskningsfotölj. Din impregnerade intelligensinitierare. En insomningspodd helt i tiden. För är det inte det vi alla vill göra nu i dessa dagar? Vi vill somna. Vi vill vila våra trötta huvuden. För vet du, det är precis som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag befinner mig precis just nu i en bil. Det beror på att det finns ingen annan plats för mig att spela in kvällens podd. Så att om du hör en taltrast, koltrast eh, låta så beror det på att den lilla fantastiska, lilla söta, lilla störande, lilla vidriga, lilla underbara varelsen har satt sig precis utanför bilen här i ett syfte att eh, få sitt 15 minutes of fame- Mm, så, eh, men det kanske är riktigt att ha en, en koltrast eh, i insomningsögonblicket. Eh, de flesta av oss tycker ju om de ljuden. Så vi får se hur det går. Jag hoppas att du har haft en bra dag. Eller att du har en bra dag om du tillhör de personer som lyssnar på Somna med Henrik i vakert tillstånd. Är du ny här vill jag säga välkommen. Det kommer ta kanske en liten stund att eh, stifta bekantskap med det här. Vem vet. Det kanske hjälper dig. Jag eh, får allt fler bevis på detta i form av mejl. Det går att skriva till mig. Jon Henrik Stahl, stahl gmail.com Där kan du säga vad du tycker. Både det dåliga och det bra. Jag vill tacka dig som recensera podden på itunes på spotify på var helst du får din eh, podd ifrån recensera, säg vad du tycker det gör att podden blir mer lyssnad på och hamnar mera synligt i alla möjliga blickfält och då växer vi, så tack så hemskt mycket för det jag läser dem nästan varje dag och fröjdas jag blir så himla glad ingenting jag någonsin har gjort där jag själv har varit utgivare så att säga har nått sån här stor eh, lyssning eller tittning. Så det gläder mig väldigt mycket. Jag är hemskt glad att du finns. Tack också till dig som sponsrar podden på antingen på Patreon eller på Swish via Swish. Är du intresserad av att stödja podden ekonomiskt så kan du gå in på www.patreon.com slash Henrik. eller så finns www.somnamehenrik.com där kan du hitta även swish och andra sätt som du kan stötta på podden på. Det här är alltså en insomningspodd. Poängen är att jag ska hålla mig precis på gränsen mellan ointressant och intressant. Så att var du än ligger och, och trycker på där i sängen eller på bussen eller på stan eller i, i tunnelbanan eller i skogen eller på jobbet, så ska jag distrahera dig tillräckligt mycket för att du ska känna att... Det, jag ska distrahera dig så pass, att, men samtidigt inte distrahera dig så mycket. Vänta nu, vänta, jag måste formulera om det här. Jag, försö, jag ska alltså distrahera dig så pass mycket att du är tillräckligt distraherad för att släppa greppet om vad det nu är är som håller dig fången i ett tråkigt mönster men samtidigt inte vara så intressant att du känner att du måste lägga saker åt sidan och försumma din sömn arbete eller annat du behöver alltså inte lyssna på den här podden det finns ingen som blir ledsen då eh, inte jag inte någon annan heller eftersom det är bara är jag och den här skodan som jag sitter i Skådan, skåda, vad säger man? Vad skåda? är skådar. För den uppmärksamma lyssnaren nu så hör man också två barn gå förbi här bakom mig. På väg ut i skogen med en liten hund. En mycket liten hund. De försvinner ut, de ser inte att jag sitter här i bilen. På ett sätt är ju bilar en bra, en bra inspelningsmöjlighet. Jag ska bara flytta lite på datorn här så att den inte bara brusa och störda i din koncentration på ett sätt är ju en bil väldigt bra jag, jag har ju spelat in andra podcasts i bilar just man kan bygga olika miljö, miljöer med den här stumma ljudet som fond problemet är ju att det är rätt kallt alltså jag sitter och fryser lite det kan du tänka på speciellt kanske om du ligger där i din varma säng så kan du tänka på att jag sitter här just nu och fryser för din skull. Det är ju faktiskt det jag gör. Jag sitter här och fryser faktiskt. Det är ett offer. Inte helt olikt. Ja, jag är ju frästad att säga Jesus alltså. Men det kanske är lite. att för Vad kallar man det för? Att förhäva sig. Eller, eller um, hädelse kanske rent utav. Det kanske rör sig om faktiskt hädelse. Och det vill jag ju inte hålla på att gambla med va. Så jag är nöjd med mig att jämföra mig med. Ja, ja, vem ska vi jämföra oss med? Ska vi jämföra oss med Anders Sandrev. Han var ju snäll och instiftade ett jättebra stipendium för unga konstnärer. Unga skådespelare och filmarbetare. Eller whatever. Jag fick det en gång, minns jag, när jag var en ung lovande. På den tiden jag var ung och lovande. 2001 fick jag Anders Sandrefs stipendium. Jag minns inte vad det var, hur mycket det var, om det var 16 000 kronor eller något sånt där. Kanske bara 4 000, jag minns inte. Jag minns att jag fick blommor i alla fall. Och sen hölls det tal, och sen så sades det ett citat av Anders Sandrev som var i, i praktiken. i praktiken. Citatet var så här: Pengar ska rulla. Det tog jag väldigt starkt intryck av eftersom jag inte hade några pengar. På den tiden. Alltså inte pengar alls. Jag, hade, jag minns att jag hade 10 kronor över sånt där att jag kunde köpa en kopp kaffe och så. Det, så är det inte längre. Det är någonting med att växa upp att man inte faktiskt inte lever ett liv där man har 10 kronor kvar. Men det vet jag att andra har, så det har inte med vuxenhet att göra. Men för mig var det så att när, för mig handlar det ju inte om att jag saknade ekonomiska möjligheter att skaffa mig ekonomiskt inkomst utan att jag faktiskt brände allting jag fick så fort jag fick den. Det, det har väl snarare något med ungdomen att göra. Jag vet att du som lyssnar kanske har det väldigt svårt ekonomiskt. Jag vet att många har det svårt ekonomiskt och att tio kronor kvar är faktiskt en realitet för många. Så jag menade inte att raljera kring det. Men eh, raljera vad är... Vad är det för? Raljera. Raljera. Nu drar du också någon slags liten elmotor igång här inne i bilen. Betyder det att bilen är medveten om att jag sitter i den? Och gör sig redo för en åktur? Gradvis växer den digitala frustrationen fram. Centimeter för centimeter. Där inne under huven. Och bilen kommer snart att utbrista i ett ljudlöst elektriskt vrål där jag tillintet görs av en ioniserad kaskad av artificiellt bryderi som kastar sig över mig och min kötsliga kropp och löser upp mig i atomer. Om det händer så minns mig. Minns mig alltid, kära lyssnare. Jag tänkte ikväll att jag skulle läsa lite ur ett filmmanus um, som um, jag har faktiskt också bjudit in manusförfattaren. Um, men innan det så ska jag, bara, jag ska bara återkomma lite grann till om du är ny här. Då har du säkert redan stängt av, inser jag ju nu, då, för det har varit lite för flummigt, lite för snabbt. Poängen tror jag är att du ska lägga detta som en slags djuplyssning, en, en matta av, av röst, en röst som ibland stimulerar och ibland bara blir ett malande där du, där du släpper. Ingen människa tycker det är intressant att lyssna på en person som bara pratar oavbrutet i en timme. Det spelar ju ingen roll vad det är för person. En sånt snack måste modereras och redakteras och klippas ihop och förändras. Så det här är faktumet att jag inte har något manus här. Att jag hela tiden är en hårsmål från det totala poddhaveriet. Att jag, har, eh, att jag inte klipper någonting i podden. Att jag bara låter det rulla det är i sig en garant för att det här inte kommer att bli några enorma, storvulna lyssningsupplevelser. I alla fall inte i någon egentlig mening. Du ska alltså använda mig av min röst lite som de här bilderna, om man tittar, djupt, -titta, djupstirrar liksom. Man fäster blicken liksom på ingenting. Försök att fästa hörseln på ingenting här och låt mig få bli en del av ditt, ditt bakgrundsljud, ditt bakgrundsbrus. Låt mig få ta tag i de små tentaklerna som dina drömmar slänger ut låt mig få sträcka mig in i ditt huvud och dra ut en eller två av de tentaklerna och på så sätt kanske vi flyter ihop du och jag, min röst och du och eh, på det sättet så hjälper jag dig in det blir en safe övergång jag blir en, en liten landgång ner i det stora havet som är drömmen som ju är det viktigaste vi har inte bara drömmen utan också den djupa sömnen det är det viktigaste som finns, den, den allra största det allra största arbetet vi gör med oss själva. Ehm, och vi behöver inte göra någonting annat än att sluta ögonen och överlämna oss själva åt oss själva. Liksom. Det är så lätt att glömma det. Man tänker att sömnen är någonting som, ja jag brukar säga det, men lite som att borsta tänderna. Att det är någonting man måste göra. Och så är det ju så mycket mer än så. Det är, ju inte, det är inte fråga om att det är ingen... Det är inte bara så att kroppen städar upp utan du utför ju också ett djupt personligt arbete i sömnen. Du blir mera du när du sover. Alltså när du vaknar dagen efter en sömn när du vaknar efter att ha sovit så är du mer du än du var innan du gick och la dig. Du fördjupar livet. Du gräver diken runt din väg. Du placerar dig själv på kartan. I ditt eget huvud. Och det är en underbar handling. Och den måste respekteras. Det är vår, vårt enda sätt att leva ett fullt liv. Med det här sagt så är jag värdelös på att somna. Och jag eh, är också värdelös på att sova. Det är därför som jag, därför jag sitter här nu. På kvällen i en bil. Och eh, stirrar hålökt framför mig. På instrumentbrädan. Och mikrofonen som sporadiskt är upppallad. Från förarsätet och fram hit till baksätet där jag, där jag sitter. Men jag har bjudit in då en, en manusförfattare. En av de riktigt stora manusförfattarna. Som heter Slingan... Slingan... Vol, Slingan... Slingan... Volv, Volvo. Slingan... Slingan... Volvo... Slingan... Volvo... Slingan Volvo är en ditt artistnamn. Jag tänker att jag skulle fråga henne när hon kommer vad hon egentligen heter. Slingan Volvo har skrivit oförglömliga filmer. Du vet ju säkert vilka de är, men om du inte vet så ska jag dra ett axplock här. Frun är ju en. Och Frun 2 den klassiska, lite noir historierna. Det var hennes första manus. Jag ska säga att manusförfattaren glöms ju ofta bort i film. Det är lite tråkigt. Inte i själva i, i industrin där eftersöks ju riktiga manusförfattare med ljus och lykta. Men det är någonting med manusförfattarna, åtminstone här i Skandinavien att man glömmer lätt bort att de finns när man ska marknadsföra en film. Det är knappt att de står med. Ofta är det som att skådespelarna och regissören själva har hittat på hela filmen. Vilket är ju jag skulle verkligen vilja säga det, att Slingan Volvo är en av de få som har, vars namn har ändå trängt igenom den här barriären. Frun 1 och två sa jag, eh, debutverken. Och sen har vi ju Räck mig i handen, Peritoas, som var den svåra andra filmen, fast den rent praktiskt var den tredje. ju Men den andra, eftersom Frun 1 och två var samma film ju egentligen, fast det var en toologi duologi, eller vad det kallas då, när det är två filmer. Ett verk uppdelat i två delar. Sen kom ju sviten då på fem filmer. Som hette bara ettan, tvåan, trean, fyran och femman. Och sen den sista då som egentligen skulle heta sexan men som kom att döpas till räven och fjantmustern. Som var lite av en, en bubblare. Den var man inte beredd på som man säger. Det var också en liten skräll när den filmen släpptes väldigt snabbt på femman. Alla de filmerna hade ju ett färgtema och räven och fjantmosten var ju en, en hejdlös allegori kring, kring hyckleriet i svensk filmbransch, svensk medievärld. Uh, fler filmer, jag kan dra några stycken till när jag ändå är i farten den här filmen ja den här filmen som handlar om Kajka Stoifersnäppkresträmmet um, som hette Vem är den var ju väldigt populär slog stort på biograferna också Kilimanjaros fre, Kilimanjaros frenetiska svettningar nej förlåt Fru Kilimanjaros frenetiska svettningar som regisserades av henne också faktiskt. Den gick inte lika bra men är ju väldigt stor eh, konstnärlig eh, ett jättefint projekt, ett hjärt hjärteprojekt jag tänkte jag skulle fråga henne om, om just den när hon kommer eh, men framförallt ska hon få läsa ur sitt nya filmanus eh, som ännu inte har filmatiserats och ännu inte har några finansiärer så är du intresserad vill, håller du i lite pengar så kan du sen höra av dig till mig efter, efter programmet. Så ska jag förmedla kontakten vidare med Slingan Volvo. Okej, okay. jag bjuder nu alltså in dig. Du kan komma in här nu, Slingan. Hej, hej. Hej, hej Henrik. Hej, varsågod och sitt. Du får eh, sätta det här när, precis mellan mig och datorn. Här får du sätta med dig. Jättebra, tack. Så ja, jättefint. Så, har du allt vad du behöver? Har du kaffe som inte är kaffe? Har du vatten som inte är vatten? Har du någonting? Ja, det har jag. har allt jag behöver. Det är en ära att få vara här. Det här är en väldigt bra podd tycker jag. Jag somnar själv till den varje kväll. Mitt favoritavsnitt är Hela ditt liv har lett dig hit. Det var nog mitt absoluta favoritavsnitt. Alla kategorier. Men jag har inte, kommer inte ihåg en enda rad av det för jag somnade direkt. Men det ingav hopp och förtröstan. Jag tycker att du fnissar lite för mycket i avsnitten ibland. Jag tycker du ska lägga av med det. Jag tycker att du ska hålla det på samma nivå. Jag vet, men som jag sa i går, eller i förrgår sagt, i lördags i Henrik eh, Somna med Henrik Extra-podden som ges ut till alla som finansierar podden på Patreon. En halvtimme extra varje vecka. Så som jag sa till dem var att eh, ibland tycker jag det är svårt att hålla för sig för skratt när man bara sitter eh, själv i det som är ens eget nu och pratar nonsens i en mikrofon och det är ju ingen människa som, eftersom jag inte har tryckt på sänden än jag har inte lagt ut den så är det just nu en fullständigt meningslös sysselsättning man bara sitter där i ett rum och ingen människa på jorden vet vad man håller på med utan möjligen de som är i samma hus. Men inte ens de lyssnar ju. Ingen orkar lyssna. Man bara sitter där i ett mörkt rum med en mikrofon framför ansiktet- och pratar nonsens. Och det är inte så att det går ut då, där och då till några som lyssnar. Utan jag skulle kunna säga nej, det här tänker jag inte sända. Och då blir det inte så. Och då blir den här lilla stunden fullständigt meningslös. Så om det inte fanns någon morgondag- då blir det här det jag gör just nu. Sitter här med dig, en inbildad person som inte finns- Förlåt, jag finns. Ja, jag menar, men du förstår vad jag menar. Nej, förklara. Nej, men jag menar, alltså. Det är ju, jag gör ju inte till rösten eller någonting för att spela dig, utan du är ju jag. Du och jag, vi har ju samma röster. Det, det, och du sitter ju inte här på riktigt. Nu vänder jag ju mig bara om mot dig, mot min högra arm och tittar på en inbillad person eh, som tittar tillbaka på mig väldigt surt nu. Vad är grejen? Varför tittar du så där på mig för? Du är, det är ju så. Jag tittade bara det var så himla fräckt att du sa det. Bara så där rakt ut. Ja, ursäkta. Men det är i alla fall därför som jag skrattar. För att det här är helt sinnessjukt. Jag sitter här själv i en bil och pratar med mig själv. Det är därför det kommer skratt ibland. Men jag kan förstå att, det, att du tycker det är lite störande. För att det blir liksom lite exkluderande då. När man plötsligt bara fnissa åt någonting som kanske inte är helt uppenbart. Lade märke till att jag försökte spetsa till u där på uppenbart. Jag säger ju, det som om jag ska säga uppenbart då blir det uppenbart upp, uppenbart eller upp, uppenbar uppenbart alltså min pappa är från Västgötland, så jag säger uppenbart ö istället för U så uppenbart jag försökte spetsa till u -t. mina un är mina svåraste mina svåraste vokaler Annars har jag ju liksom lyckats ta bort nästan all min dialekt från min, mitt dalmål. Det, det kan jag ju verkligen stänga av när jag behöver det. Men ibland så kommer det tillbaka förstås, även här i, den här, i det här sammanhanget. Men nu slänger en Volvo. Jag ska faktiskt börja med att fråga dig. Fru Kilimanjaros frenetiska infernaliska svett svettningar. Du regisserade den. Det var ett hjärteprojekt. Kan du berätta lite om den? Ja, Fru Kilimanjaros frenetiska svettningar var en film om Fru Kilimanjaro som svettades frenetiskt. Och det började... Man fick följa henne en dag. Hon vaknade på morgonen. Gardinerna liksom ligger klistrade mot fönstret för att det är så varmt det är så kondens i hennes rum för att hon har svettat så infernaliskt hon har svettats frenetiskt hela natten hon vaknar och man ser hur hon fäktar i ansiktet för att bli av med den, den allra värsta svett, svetten hennes hår har klibbat och hennes nattkläder är obekväma de skaver hon reser sig upp ur sängen och slår huvudet i taklampan. Hon är väldigt lång nämligen. Och det, det upptäcker man först då, då att hon är över tre meter lång. Eh, och över tre meter bred. Eh, så det här är ju en, 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 en extremt stor person. Som då har svårt att klara sig i, det, i samhället som ju är mer uppbyggt kring personer som är mellan 1,50 och 1,85. 1,50 var jag för litet. Nu tänkte jag på barn eller, eller småvuxna. Små du är ju själv rätt kort. Hur lång är du? Det tycker jag var en ganska fräck fråga. Man frågar inte någon hur lång man är. Det gör man väl. Okej. Okay. Jag är 1,72 och de flesta i min familj är ju den längden eller kortare. Så att, Jag förstår inte var du vill komma. Ja, så att säga att ja. Det här, min fru, fru Kilimanjaro är i alla fall lång då. Väldigt, väldigt, lång och väldigt, väldigt bred. Och hon roterar runt sin egen axel i sitt eget kök under hela förmiddagen. Och försöker och slå en kull gräddkar, gräddkar, saltkar och tallrikar när hon vänder sig om mellan borden. Och hon reser sig upp när hon, efter ett fall efter ett kraftigt fall där hon har klyvt ett helt bord. Då hon gjorde sina egna stunts. Richard Poppins som spelade Fru Kilimanjaro. Och så hon reser sig upp, hon faller ner igen, hon slår näsan, den faller alltså mot ett, en bordskant och böjs bakåt på ett, i slow motion. Och det är bara mjukdelarna i näsan som böjs bakåt inte något ben eller något sånt. Det var meningen att den skulle liksom fjädra tillbaka och den gör det också. Den fjädrar tillbaka så att hon studsar upp igen och då upptäcker hon att hennes svett har gett hennes superkrafter. Och då går hon ut på stan med sin nya, nya kraft och svettas på kulturministern i ett försök att ändra den som hon upplever populistiska inställningen till de sköna konsterna. Man kan inte bara ordna med gratis inträde i ett museum och hoppas att kulturlivet där genom ska lösa biffen. bråla hon vid något tillfälle. Är det här någon slags personlig åsikt som du bär på eller? Nej, tvärtom faktiskt. Jag tycker att, att jag har ingen aning om vad jag tycker faktiskt. Nej, okej. Okay. Okej, okay. så det här var ett hjärteprojekt. Varför? Jo det var ju för att jag skulle regissera den. Jag skulle för första gången ta i mitt eg mina egna ord och göra sanning av dem så att säga. Nu blev det ju kolossalt ett kolossalt missförstått verk. Folk trodde att det var en politisk dänga. och människor trodde att jag det blev lite komiskt att jag drev med den här överdrivet stora människan. För mig var det en resa in i vad händer med en person som gör sig som är, som är per definition omöjlig i sitt, sin egen vagga så att säga. I sitt eget, sitt eget rum. Materian var emot henne på ett sätt som gjorde att det blev komiskt. Det var som att varenda hörn, varenda sten, varenda lyktstolpe och vägg var hennes fiender. För mig... Det var ett intressant projekt att fördjupa mig i. och Richard Poppins som spelade för Kilimanjaro var ju väldigt eh, noga med att det skulle vara trovärdigt och äkta. Han gick ju på på styltor. Varför valde du att låta en man spela en kvinnlig roll? Ja, det är ju det var väl helt enkelt för att eh, Richard Poppins bad mig väldigt snällt och erbjöd mig extremt mycket pengar för att han skulle få göra det faktum är att han gav mig hela filmens budget så att det är han som, hans budget det är hans film, han äger filmen och, så. och den blev också en hit i hans hemstad Frankfarteburg där var det väldigt populärt får jag fråga vad filmens budget låg på ja det får du fråga jag tycker om att prata pengar den låg på 68 miljarder kronor. Och det är, ganska, det, är ganska, det är en ganska hög budget. Men det behövdes. Vi skulle få honom att se sådär stor ut. Det var ganska svårt. Vi fick använda oss av något som kallas för trickfilm. Jag vet inte om du vet vad det är för någonting. Att man... Man filmar, en, och så är det på låtsas liksom, att man använder sig av någonting. Man trickar läs, lä, tittaren liksom, man lurar tittaren. Så att om jag till exempel filmar till exempel en, en åsna på en äng, och så har jag kameran stå helt still, så trycker jag på kameran. Och så står åsnan där. Och sen så stänger jag av kameran, men jag, rör, jag rubbar den inte från stativet liksom. Sen går jag fram och så klappar jag till åsnan så den springer iväg ur bild och så trycker jag på räck igen. Det som kommer hända då, det är att det ser ut som att åsnan försvinner. Puff, För att jag har tryckt på av och på utan att kameran har rört sig. Och då ser det ut som att det är åsnan som är borta, va? Lite den effekten var jag var ute efter. Okej, okay, intressant. Nu ska du få läsa ur din nya film. Jag är jätte... Men fast innan vi börjar med det skulle jag vilja fråga dig förresten. Hur... Vad är ditt riktiga namn? Alltså, Slingan Volvo känns som ett artistnamn. Ja, vet du vad? Det är... Jag kan faktiskt passa på att outa det här i podden. För det känns som ett bra forum. För att de flesta har väl redan somnat nu, eller är det så? Ja, de flesta sover nu. Enligt all statistik som jag har tillgång till. Det vill säga väldigt eh, icke empiriskt bevisad eh, mail. Alltså, mail. Så är det då alltså. De flesta somnar efter ungefär 20 minuter. Några somnar efter, redan efter bara 5 eller 6 minuter. Men det måste tillhöra en minoritet. För att det, ja. Men det är ju fantastiskt. Men okej, okay, jag kan ändå uta mitt namn då. Mitt riktiga namn. Jag, mitt artistnamn är alltså Slingan Volvo. Mitt riktiga namn är sling Volv. sling Volvo. Det var Från början var det ju Att jag bara skulle Klippa Jag skulle klippa ut mitt eget namn Och då råkade jag klippa Slingvolv i tu Så då blev det Alltså sling och volv Hamnade i varsin hatthög Och då blev Då Blev det konstigt i på mig För då sa jag så här. Men gud, jag skulle kunna heta Slingan Volvo. Det hade varit ett bra regissörsnamn. Ja, på den vägen är det då. Regissörsnamn? Nej, jag menar ju namn Förlåt. <laughs> jag har alltid drömt om att få vara en regissör. Egentligen. Men nu har det blivit manus som är min grej. Och det känns extra Det känns extra varmt om hjärtat just nu. Okej. Okay. Jag har här framför mig en, ett manuskript på en långfilm som heter Fejden eh, av slingan Volvo. Eh, en långfilm som ännu, som så vitt jag förstår, alltså är ofinansierad. Ja, det stämmer. Den har ännu inga finansiärer. Så att eh, den som lyssnar och som sitter på... Ja, jag har räknat på att den här budgeten kommer ju att överstiga eh, Fru Kilimanjaro. Så jag tror att att den kommer att bli mycket dyrare, men ja, den är också mer, det är mera så kallade trickfilm. Det är, det är ås, många så kallade åsnor på ängar som man ska klippa bort sådär. Så, där. så att, det kommer att bli en budget på ungefär eh, 7 miljarder gogoplex eh, kronor. Så att sitter du på en, två eller tre kronor? eller 7 miljarder Googleplex, eller något däremellan så kan du alltså höra av dig till Somna med Henrik Jon Henrik Stahl stahl gmailcom och berätta mer om hur mycket pengar du har så kan jag se till att eh, Slingan Volvo kan få de här pengarna eh, till sin nya film som alltså heter Fejden Vill du berätta kort vad den handlar om? Nej, jag vill bara läsa faktiskt Okej, okay. Varsågod då. Tack. Scen 1. Exteriör. Skogen. En person kommer springande genom skogen. Vi ser inte om det är en man eller en kvinna. Hen har lakan insnöjda runt sig och en stor stol på kronhuvudet. Väskan som henne bär med sig är propp full med pengar. Personen springer i panik. Bakom personen hörs arga röster knakande fotsteg i skogen. Någon skriker Stoppa henne! Scen 2 skogen. Personen iförd lakan faller handlöst i mossan. Ett par intensiva bleka händer gräpp Armossan. ut ur lakanet sticker ett panikslaget kvinnoansikte detta är Miriam 28 frysbild titel fejden svart ruta T text tre dagar tidigare scen 3. Exteriör, vid, exteriör överblicksbild Stockholm. Scen 4. Interiör kök dag. En tidning slängs ner på ett bord och slår till en kaffekopp så att lite kaffe skvimpar ut. Kaffet lägger sig passande nog rakt i ögonen på en upprörd politiker med Tre hakor. Politikerns röst ekar som ur en dröm från länge sedan. Vi måste stagnera. Vi måste stagnera mera. Stilen är lite som Olof Palme i sina mer, mer eldiga tal. Miriam, 28, tittar uppfonade på sin chef, Lasse. En man i 700-årsåldern. Som tittar tillbaka på henne med en tveksam min. Han suckar. Hon säger. Vad är det här? Varför har du inte kletat? Han tittar frågande på tidningen och sen tillbaka på henne. Kletat? Ja, säger Miriam. Du har aldrig kletat i hela universums historia. Varför börjar nu? Säger Lasse med en arg Asperger-gest ja bryter det där. Jag vill bara fråga, hur ser en Asperger-gest ut? Ja, sånt där kan inte jag förklara. Det där är helt upp till vem som sätter detta. När jag skriver, då är det ett flöde bara. Jag är en kanal bara för, för the divine inner voice, liksom. Okej, okay, men jag hoppar fram här. De har, det de gör är att de grälar i alla fall om att hennes chef inte har kletat. Och... Eh, att han inte vill för han är rädd. Han vågar inte kleta. Så jag måste bara fråga då. Förlåt mig, eh, slingen. Men eh, vad är kleta då? Ja, det får du väl se. Ja, förlåt. Okej. Okay. Eh, slingan Volvo. Förlåt, det är du och jag. Eh, vem är jag. Vem är det som pratar nu? Är det du eller jag? Nej, det är jag som pratar. Jag läser vidare ur mitt manus. Okej. Okay. Scen 16. Interiör gruvgång natt Miriam rör sig långsamt men vant genom den mörka gruvgången. Framför henne går Gulatten. Den stannar då och då, lyfter på svansen och plirar illmarigt. Gulatten. Frid brin i fritt pris frit Miriam förlåt. Gulatten. Min inte tränare är du. Miriam, jag har tränat så länge jag kan minnas. Taekwondo, klättring, sådana saker. Jag skulle vilja göra mer men mina ekonomiska tillgångar är för tillfället begränsade. Mm, det var ett, det är någonstans i början liksom. Nu börjar jag förstå att det bara blir problem här. Det är mycket som kommer hända här. Och då, då kan det, nu, nu kan det ju bli hur som helst, det förstår jag nu. nu. Nu är vi ju i ett läge i filmen när man inte vet riktigt. Oj, nu, nu är hon på halis här. Jag hoppar fram några sidor så kör vi vidare här. Um, scen 66. Exteriör Stockholms stadshus. Dag. Två poliser kommer fram till Miriam som står vid dörren och dunkar febrilt. Polis 1. God dag, god dag. Polis 2. Dag, dag. Miriam, Varför har ni klistermärken i er ansikten? Vi ser nu att poliserna har ett klistermärke föreställande ett kylskåp som täcker halva deras varra ansikten. De tittar på varandra och deras bara ansikten, den, alltså den del som inte är täckt av klistermärke, korresponderar perfekt med den andres bara del. Det är till exempel två poliser som har blivit en citat anmärkning citat anmärkning. Polis 1 vi bara pratar ju. Polis två. Miklagård har sagt sitt och jag är inte där för att berätta någonting om den. Miriam skakar på huvudet. Jag ska in här. Fattar ni det? Snutar. På ordet snutar blir poliserna väldigt upprörda och gnisslar tänder. Det syns knappt bakom klistermärkena. Men de har sin vana trogen en högtalare med mikrofon som de sätter nära munnarna så att man hör ljudet av gnisslande tänder. Miriam tar ett vaksamt steg bakåt. Miriam. App, app, app. Akta er. Hör ni snutar? Jag vill inte mucka, okej? Okay? Snutarna närmar sig. Gnisslande ljud. Mörkt. Uff, oh. Nu var det spännande. Men slutar det där, eller? Nej, alltså. Vi är precis bara en bit in i första akten. än. Ja. Okej. Okay. Vi hoppar fram här några. Eh, då. Miriam, hon hamnar ju på kant med lagen. Lagens långa arm, så att säga. Och eh, sen eh, så flyr hon. Gömmer sig i klocktornet. Eh, klock, klocktornet på landet. Och där har hon, där träffar hon eh, Ryta. Rita, Nej, Ryta. Eh, en lejonkvinna. Och lejonkvinnan Tar han om henne där i klocktornet. Och de blir bästa vänner. Ehm, och de tittar ut från kyrktornet. Jag hoppar in där. För det här är ett ganska fint ögonblick. När de liksom möter varandra. Ehm, vi möter varandra där. Och då säger vi så här. Ehm, Miriam. Lägerelden har tänts där nere. Ryta. Visst, visst. Hon håller upp ett finger i vinden blåser på det. Det blåser från min nej, Ryta. Det blåser från min mun. Miriam, bra att du tar ut riktningen. Ryta. alltid riktningen, alltid, alltid riktningen. Det här, det här skrev jag under en. Det här var en intressant period i mitt liv för här, det här skrev jag. Det här har hänt på riktigt. Jag träffade en, en Ja, alltså Rita är egentligen en tjej som jag träffade i Amsterdam som heter eh, Och hon och jag klättrade upp högst upp i ett torn och så sa jag så här, Det är av yttersta vikt nu att vi tar reda på varifrån vinden kommer om vi ska hoppa ner härifrån Och då höll hon upp sitt finger hon som slickade på sitt finger så där som man gör när man ska känna varifrån det blåser höll upp det i luften och blåste på sitt finger och så sa hon, det blåser från mig och det tyckte jag var så klokt sagt, och sen hoppade vi bara och hon slog fullständigt ihjäl sig och jag klarade mig med nöd och och jag kommer aldrig att glömma det, det var, det var fantastiskt var det så att det alltså har alltså hänt på riktigt och det vill jag upprepa får jag bara fråga lite kort eh, vad, vad handlar filmen om? Finns det något ledtema? Liksom? För att nu tycker jag att det är svårt att se en röd tråd. Alltså, förlåt, jag vill inte verka dum. Men, men det är lite svårt att se. Det finns liksom inte riktigt någon... Vad är uspen? Liksom? Vad, vad handlar filmen om? Om du skulle liksom sammanfatta den i en mening, en mening. Vet du, jag håller inte på med säljmeningar. Jag låter människor som förstår min konst producera min konst. Är det så att ingen förstår det här? Ja, då är det ju bara så. Okej. Okay. Ah, ja, okej. Okay. Läs vidare då. Ja, då har vi ju då. Vi hoppar fram här inne på scen. Okej, okay, här. Scen 269. Det här är intressant. Nu hettar det ju till här. Exteriör, flotten, dag. Miriam står med armarna i kors på flotten och tittar ner på alla som ligger där i vattnet nedanför henne. De tittar upp på henne och sträcker sina armar mot henne och ropar Hjälp oss! Hjälp oss! Eh, rädda oss! Rädda oss! sprid Walla! Miriam tittar på dem. Miriam. Vem av er ska jag hjälpa först? Hon ler snett. Man i den drunknande folkmassan. Hjälp mig! Hjälp mig först! Miriam trycker ner hans huvud under vattnet med foten. Dig hjälper jag sist. Mm. Uh, man, man två i den drunknande folkmassan. Hjälp mig nu. Tryck inte ner mig som du gjorde med den förra mannen, Miriam. det hjälper jag näst sist. Hon trycker ner hans huvud också under vattnet. När hon gör det tar hon ett steg lite för långt från flotten och faller framåt. Det följande visas i slow motion. Hon faller framåt. Hennes tå snuddar vid en tredje kvinnas huvud hon tar spjärn mot huvudet, trycker ifrån. Kvinnans ansikte sjunker under vattnet men hennes händer sträcker sig upp tar tag i Miriams fot. Miriams benvärmare eh, dras neråt och slukas av den hungriga kvinnan som inte har ätit på jättelänge. Hon hoppar fram, Miriam alltså, och landar på en bit av flotten som har slitits av i den stora katastroftumultet i förra scenen, ramlar snuddar den, studsar tillbaka upp igen. Hennes näsa, mjukdelen av näsan, gör att hon studsar tillbaka upp igen. Ja, och innan du säger något, Henrik, så vet jag att det här är en del. Det är taget direkt från fru Jaros uh, frenetiska svettningar. Men det fortsätter. När hon har kommit upp i luften igen fortsätter näsan över hennes huvud av farten- G-krafterna slungar Miriam i en saltomotal baklänges, varpå hon med tårna fastnar i den kvinnan som åt hennes benvärmare, hennes näsa och drar henne uppåt i luften. Tillsammans bildar de en perfekt cirkel, ett slags eh, eh, ying och yang-symbol. Denna Jing symbol som också skulle kunna liknas vid en orm som biter sig själv i skärten snurrar snabbare och snabbare och snabbare tills ett svart hål uppstår. Miriams inre röst. Vad fan är det här? Ett svart hål. Det svarta hålet suger in både den drunknande kvinnan alla de övriga drunknande folkmassan och Miriam själv i ett svart hål. Sen stängs det. Det var inget svart hål. Det var en portal. OBS-portaleffekter kostar extremt mycket pengar. Jag vet detta och jag är medveten om att jag kommer att bli tvungen att göra väldigt eftergifter i casting och annat för att få till det svarta hålet. Men det är inget jag kan göra åt det. för jag är, Det är inget svart hål, det är en portal och det är speciella effekter på det och det är inte bara att rita liksom, i, i, i så här paint- utan du måste Du måste Du måste grejer med ljussättning Och jag vet inte alls Du ska jobba i After Effects på olika sätt Och det ska liksom trollas med knäna På olika sätt Och det tar kanske Det brukar ta 10-12 år Att rendera en, en sekund av portalsekvens Så att där går ju alla pengarna åt Du förstår det är ju massor av människor som ska ha betalt Liksom och, och sådär Så att på den vägen är det va ehm. Ja, vad var jag? Jag kan hoppa framåt lite till då för nu har de ju då hamnat i det här parallella universumet där allting sägs med en ironisk twist. Så där träffar Miriam en korv som heter Lebbe och Lebbe visar henne sin värld som består bara egentligen av ett stort bröd och det har ingenting med handlingen att göra utan sen skiljs de åt och eh, sen så blir, eh, får vi en ny hjälte. På en gång där, för där dör Miriam. Där försvinner hon liksom, i handlingen. Och sen så får vi en riktig hjälte liksom i filmens sista 15 minuter. Och de ska jag nu läsa bara rakt ut. Jag läser hela slutet här. Den nya hjälten heter Thaddeus Wendelstein. Thaddeus Wendelstein. Över brytpunkten. Nej, ska jag häst. Nu, Du måste säga till hästen att den har stormat fel slott. Hästen. Jag hörde det där. Vad sa du om mig? Hästen kommer tillbaka. De stirrar på varandra intensivt under några sekunder. Tadeusz. Jag ber om ursäkt om jag var plump. men Jag menar inte att vara plump. Jag förstår inte hur hästar förhåller sig till verkligheten. Hästen. Försöker småle. Men det är svårt för hästens mun är inte anpassad till att småle. Det blir istället ett hästgrin som kan betyda praktiskt taget nästan vad som helst. Allt ifrån betstet gör ont till nu kommer jag bita i din lilla jävel och så vidare och så vidare. Eller åh vad gott hö och så vidare och så vidare. Eller oj det var en broms i mitt öga och så vidare och så vidare. Hästen. Var det inte du som jag träffade på den här puderutställningen förra veckan? Thaddeos nickar. Man ser att han skäms. Ja, så är det. Han rådnar. Han sträcker ut sin hand mot hästens mule. Men hästens mule, som eh, faktiskt då är här roligt en liten paus. Hästens mule kallas för drule i den här filmen. Nu står det mule för att det här ska läsas upp för många lyssnare. Men egentligen så är det en drule då. Hästens drule drar tillbaka. Hastigt. Rör mig inte. Det är hästen som säger. Ehm, Tadeusz Det här skulle inte Miriam ha gillat. Hästen. Vem är Miriam? Tadeusz Vem är Miriam? Hästen. Jag frågade först. Vem är Miriam? Tadeusz Det här är vad Miriam är. Vän. Kvinna. En fejdare. Nedfejding. Här börjar bilden fadeas ner. Nej. Nej, hon är inte det är inte, Jag menar inte fejda ner. Tadeusz tittar in i kameran. Inte fejda till Black nu. Jag menar att hon är en fadadare. Alltså hon hade en fade som hon inte överlevde. Och nu står jag här och för hennes talan. Ni i publiken, ni känner inte mig. För ni vet inte vem jag är. Jag heter Tadeusz och jag är er nya hjälte. Jag är den som ska ro det här projektet i land. Det här är den konstigaste filmen som någonsin har gjorts. Ingen kommer att vilja finansiera den. Framförallt med tanke på att hela budgeten har lagts på en märklig portal i After Effects. Som egentligen hade kunnat kosta kanske hundra spänn av någon människa med en någorlunda hyfsad dator hemma. Men i, i den här filmversionen så har det lagts alldeles, alldeles för mycket pengar på en helt onödig Eh, Storskala människor som ska sitta Och hålla på med detta i sju till tio år På grund av att regissören Inte bara är en medioker regissör Utan också skogstokig i huvudet Är det Thaddeus själv som säger allt det här? Ja, det här är, den här filmen blir min sista Det här blir mitt artistiska självmord Det är här som jag så att säga Sticker hål på bubblan Om vem som är slingaren Volvo jag är en bluff, en fusk, en imaginär regissör. Jag finns inte, jag är en serietecknad regissör. Jag sitter i en sån här fällstol med en megafon och skriker mina regianvisningar. Okej, då var det det här nu Thaddeus vänder sig till kamera två. Jaha, nu är det två kameror plötsligt. Alltså det, ja, det blir som en tv-sändning i slutet. Eh, drosten rämnar runt omkring honom. Hesten eh, sliter av sig sin hästhud. Och under där är det en smoking. En dazzling smoking. Hästen. Det trodde du inte, va? Tittar in i kameran. Thaddeus puttar bort hästens ansikte ur kameran. Hästen hugger efter Tadejors hand men han drar skickligt undan den. Tadejors, släpp det här nu. Låt inte det här stiga dig åt huvudet. Du har smoking, du är häst. Jag är Tadejors. Jag är Miriams ställföreträdare här i filmen eftersom hon som oturligt nog förlyckades under inspelningen. Vänta nu, vänta nu. har Miriam. Det var inte, eller vad då? Har du redan spelat in det här? Vi kan väl säga så här att jag hade spelat in 90% av filmen redan men kvar är portalen. Det var hela portalgrejen som gjorde att ja, Miriam strök med helt enkelt. Jag försökte skapa en riktig portal och lyckades väl under bråkdelen av en sekund skapa en portal som sög in min huvudroll. Och då tänkte jag go with the flow. Jag fortsätter. Jag, jag gör något annat helt enkelt. Så då har vi riggat om och gjort en studio lite konstigt och så har Thaddeus kommit in då istället. Det är ju Miriams bror och han ville hemskt gärna ta vid där hon slutade för han har alltid varit avundsjuk på henne för hon har alltid varit liksom i rampljuset och han har alltid hamnat i skuggan undan sin, sin fantastiskt begåvade syster då. Ja, så på den vägen är det. Um, ja, frågor på det? Nej, jag tänkte väl det. Vi fortsätter att läsa här då. Ehm, um, Plötsligt kommer poliserna med klisterlapparna för ena halvan av sina ansikten fram. Klisternapparna har nu släppt lite i fogarna och rullat upp sig så som gamla kalanka klistermärken gör under eh, på undersidan av våningssängar i gamla lägerstugor. Poliserna går dag och dag. Dag, dag. Tadeos. Jag heter Mirjam, hästen. Han heter Tadeos. Tadeus till hästen. Tyst, förråd mig inte. De var ju såg, de var ju här. Sist, sist de såg det här så var det ju Miriam som var här. Titta! Tadejus sätter på sig en peruk som liknar Miriams hår. Men bara lite. Titta! Jag är Miriam. Poliserna ser inte för att klistermärkena är i vägen. Och det är för mörkt för deras enda otäckta öga att betrakta eh, peruken någorlunda rakt på utan de måste sitta i en vinkel vilket gör att deras blick studsar i en spegel som hänger in till i den här parallella dimensionen och den spegeln i sin tur är knuten tillhop med hästens eget universum. Hästen kommer alltså från ett separat universum och gör så faktiskt det på riktigt. Jag hade turen att få jobba med en interdimensionell häst som heter Hasse Aro och det är... Det här är en intressant... Jag ska bara läsa slutet så kan jag berätta mer om Hasse Aro. och Den interdimensionella hästen sen. Um, Okej. Okay. Slut. Och där är filmen slut då. Jo, Hasse Aro. Han, han eh, är ju alltså en av de få interdimensionella hästarna i, i eh, filmbranschen. Är, de flesta jobbar ju eh, inom ekonomi eller gruvdrift eller eh, samla branschen. Så att, eh, och där är det ju en extrem mättnad av interdimensionella hästar. Men interdimensionella hästar i filmbranschen är väldigt sällsynt. jag har funnits en tidigare som hette eh, Ann Petren. Men eh, Hasse Aro är extremt eh, välrenomerad och har varit med i flera. Till exempel Interdimensional Pony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Och eh, Interdimensional Horsey Horsey. Eh, och eh, The Horsey of the Other Dimension. Och eh, I'm just an ordinary horse, but it turns out I'm an interdimensional horse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. De gjorde om den. Jättemånga remakes. Eller, eh, eh, oj, jag fick en, en dörr rakt i ansiktet. Jag är ingen häst längre. Jag är en interdimensional horse. Det, är en, en, det handlar om... om en häst vanlig häst som blir hjärnskadad Och tror att den är inte interdimensionell Och så slutar den med att den är det Eller den kanske inte är det, det är en dröm det är lite konstigt liksom Så slutar den med att den säger så här. I travel to another dimension now, Bowen To the stars Ja sådär Ja, så är det med det då Men jag och Hassan Aro Fick jättefin kontakt Vi blev vänner och vi grillade själva Bara han och jag under flera Inspelningsdagar efter. inte Interdimensionella hästar gillar ju grillat, nästan bara grillat. De har bara gillat grillat mer och mer i takt med att de har grillat mer och mer. Han började med att grilla liksom små grejer, typ så här fisk... fiskbitar på galler och så. Här. Och sen så bara han grilla korv och så hotdogs bara liksom hotdogs och sen bara han grilla marulk och det var där det tog fart liksom. och sen blev det ju flinta stek och frytfrytlighetstek fri, frint, och bananasplit och, och torvkosk och sånt där och nu är han den mest grillande interdimensionella hästen i åtminstone nästan alla dimensioner som finns faktiskt. Och de är ju oräkneliga så där. Fördelen med att känna en interdimensionell häst är ju att man kan resa mellan dimensionerna. Så jag har rest nu till både Flim och Flam och Flam och Flup. Och letat efter Miriam för hon har ju försvunnit någonstans men jag vet ju inte var. Det här var en tabbe jag tänkte fel men om jag bara får de här 700- 700 miljarder kvantiljonernas Googleplex av någon av lyssnare så kommer jag kunna leta efter alla, jag kommer till exempel kunna bygga bots som reser till alla tänkbara dimensioner kopierar sig själva och fortsätter i evighet och det gör att vi kommer hitta Miriam ganska snabbt och då kan hon komma på premiären för hon är ju ändå med i 80% av filmen så slutade ju där med Thaddeus och hästen. Och den här märkliga talkshow-situationen. Där hästen har en smoking. Och bringningen rämnar. Och han står där. Och ställföreträder. Och så kommer ju polisen där som ett brev på posten. Som ett klistermärke på posten. Och lyfter på sina kaskar. Ja, de har kaskar faktiskt. Precis som i the old days. Så det är... Så, så, så är det med min film. Och nu bara och kommer jag åka hem och vänta på att första pengen tillar in. Ja, ah, tack. Eh, bra. Då skulle jag vilja tacka dig Flingvolv för att du inte fling, sling eller slingvolv för att du kom hit. Eh, det har varit en ära att ha dig här med i Somna med Henrik. Och eh, jag vet inte vad jag ska döpa det här avsnittet till. Manuskriptet kanske. Det får heta manuskriptet. Tack ska du ha för att du kom. Eh, vi ses. Tack, tack för att jag fick komma med. Hej då. Hej då. Och nu ser jag ju när hon, går, när hon går här att hon har faktiskt med sig de här två poliserna med klistermärken. Klistermärkena föreställer kylskåp. Mycket intressant. En stor konstnär Slingar en Volvo. Och eh, det här avsnittet har nått sitt slut. Och eh, jag hoppas att du sover gott. Tack ska du ha för att du lyssnade. Slut på sagan.